0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 나홈 1장 1절로부터 15절까지의 말씀입니다. 나홈 1장 1절로부터 15절까지의 말씀 (웃음) 이제 봉독하겠습니다. 니누에 대한 경고 곧 엘고스 사람 나홈의 묵시에 그리라. 여호와는 질투하시며 보복하시는 하나님이시니라 여호와는 보복하시며 진노하시되 자기를 거스르는 자에게 여호와는 보복하시며 자기를 대적하는 자에게 진노를 품으시며 여호와는 노하기를 더디하시며 권능이 크시며 벌받을 자를 결코 내버려두지 아니하시느니라 여호와의 길은 회오리 바람과 광풍에 있고 구름은 그의 발에 티끌이로다 그는 바다를 꾸짖어 그것을 말리시며 모든 강을 말리시나니 바산과 갈멜이 쇠하며 레바논의 꽃이 시드는도다. 그로 말미암아 산들이 진동하며 작은 산들이 높고 그 앞에서는 땅, 곧그 세계와 그 가운데 있는 모든 것들이 소사 오르는도다. 누가 능히 그의 분노 앞에 서며 누가 능히 그의 진노를 감당하랴? 그의 진노가 불처럼 쏟아지니 그로 말미암아 바위들이 깨지는도다. 여호와는 선하시며 환난 날의 산성이시라. 그는 자기에게 피하는 자들을 아시느니라. 그가 범람하는 물로 그곳을 진멸하시고 자기 대적들을 흑암으로 쫓아내시리라. 너희는 여호와께 대하여 무엇을 꾀하느냐. 그가 온전히 멸하시리니 재난이 다시 일어나지 아니하리라. 가시덤불같이 엉클어졌고 술을 마신 것 같이 취한 그들은 마른 지푸라기같이 모두 탈 것이거늘 여호와께 악을 꾀하는 한 사람이 너희 중에서 나와서 사악한 것을 권하는 도다. 여호와께서 이같이 말씀하시기를 그들이 비록 강하고 많을지라도 반드시 멸절을 당하리니 그가 없어지리라. 내가 전에는 너를 괴롭혔으나 다시는 너를 괴롭히지 아니할 것이라. 이제 내게 지운 그의 멍해를 내가 깨뜨리고 내 결박을 끊으리라. 나 여호와가 내게 대하여 명령하였나니 내 이름이 다시는 전파되지 않을 것이라. 내가 내 신들의 집에서 새긴 우상과 부은 우상을 멸절하며 내 무덤을 준비하리니 이는 내가 쓸모없게 되었습니다. 볼지어다 아름다운 소식을 알리고 화평을 전하는 자의 발이 산 위에 있도다. 유다야 내 절기를 지키고 내 소원을 갚을지어다. 악인이 진멸되었으니 그가 다시는 내 가운데로 통행하지 아니하리로다 하시니라. 아멘 최근에 한국이 나이를 만 나이로 바꿨죠. 어, 찬반이 있지만 저는 개인적으로 좀 아쉽습니다. 아, 우리나라의 문화 하나가 없어진 것 같아서 그렇습니다. 어, 뭐 불편할 수도 있고 헷갈릴 수도 있는데 그래도 우리가 오랫동안 가지고 왔던 문화였는데 그것을 그냥 단순히 어떤 불편하다는 이유로 바꾸는 게좀 아쉽기는 해요. 어, 뭐, 이제 뭐 농담 같은 이야기지만 우리나라는 아이가 엄마 뱃속에 잉태되었을 때부터 생명이다. 그래서 태어날 때한 살이다. 아, 뭐 이제 그런 어떤 나이를 계산하는 또 다른 문화에 대한 이야기들도 나눌 수 있었을 텐데 이제 앞으로 10년, 20년, 30년 지나면 뭐 그런 것들은 이제 뭐 나이든 어떤 분들의 기억 속에만 남아있게 되겠죠. 어쨌든 그렇습니다. 왜 바꿨을까 싶습니다. 또 반대로 미국을 한번 보시면요. 절대로 안 바꿔요. 무엇인지 아세요? 도량형이에요. 미국만 거의 뭐 세계 국가 중에 미국만 유일하게 마일리지를 써요. 다른 나라는 다뭐몇 킬로 남았다, 뭐 이러고 시속 몇 킬로다, 뭐 이런데 미국만 몇 마일이다 그러고 뭐 길이도 그렇고 무게도 그렇고 다 미국만의 단위를 쓰고 있잖아요. 그런데 왜안 바꿀까요? 남들 다 다른 단위를 쓰고 있는데 왜 미국만 혼자 안 바꾸고 이런 단위를 쓰고 있을까 올해가 한국개신교 선교 139년이 되는 해입니다 뭐한 150년 가까이 되는 거죠 어, 한국교회의 쇠락을 부정하고 싶은 분들은 뭐 물론 천주교를 포함한 통계이긴 하지만 아직도 여전히 한국의 기독교 인구는 25% 그러니까 국민 4명 중 1명은 교회나 성당을 다니는 사람이다 뭐 이렇게 이야기를 하고 있고 또 한국 교회 의 위기를 현실로 받아들이는 분들은 그럼에도 불구하고 그래도 한 20%는 아직 교회 안에 남아 있지 않을까 뭐 이런 이야기들을 합니다 근데 그게 무엇이든지 간에 한국 교회에 대해서 세계 교회가 주목하는 바는 사실은 뭐몇 퍼센트냐 그런 게 아니에요 아주 짧은 시간 안에 200년도 되지 않는 짧은 시간 안에 사실은 100년 그걸 우리가 기념하면서 25% 얘기하고 앞으로 뭐몇 퍼센트 그런 얘기를 했었는데 그 짧은 시간 안에 어떻게 이런 선교, 선교적인 성과를 낼수 있었을까 와 대단하다 뭐 이런 게 한국교회에 대한 어떤 평가였단 말이에요 그런데 이런 질문을 우리가 좀 하게 돼요 왜 그렇게 짧은 시간 안에 많은, 시간, 많은 사람들이 자기 신앙을 바꾸었을까 태국을 한번 보세요 태국은 올해, 올해로 올해 개신교 선교 195년이에요. 200년이 다 됐죠. 태국은 어, 개신교만 놓고 봤을 때 개신교 신자 비율이 몇 퍼센트쯤 되는지 아세요? 1% 미만입니다. 근데 그나마도 이 1% 안에 대부분의 사람들은 태국 북부에 사는 소수민족들이에요. 거기는 뭐한 어, 뭐 90% 이상이 크리스천들이거든요 그렇게 놓고 보면 사실 태국인들, 주인종들은 교회에 다니는 사람이 거의 없다고 봐야 맞습니다. 이들은 또 200년이나 됐는데 왜 이렇게 안 바뀔까요? 이게 궁금하지 않으세요? 신앙이 무엇이라고 생각을 하십니까? 신앙이 그저 우리가 그냥 입술로 내가 하나님 믿습니다라고 고백하는 것으로 완성이 되는 것일까요? 그것을 우리가 신앙이라고 이야기하지는 않을 거 아니에요. 그런데 그 궁금해요. 왜 누구는 바뀌고 누구는 안 바뀌고 뭐 이런 것들 요나가 니누에에서 심판을 외친 후에 니누에 사람들을 회개하고 구원을 받았습니다. 그게 저희가 이제 몇주 전에 요나서를 보면서 나누었던 얘기죠. 요나가 사육한 후에 100년이 흘렀어요. 요나 당시 회개의 분위기는 얼마나 지속됐을까요? 한국교회가 1907년 평양대부흥운동을 추억하며 그 백년이 되던 고해 그 어간에 몇년 전부터 몇년 후까지 우리가 한국교회의 평양대부흥운동을 다시 한번, 어, 일으켜보자. 뭐, 그러면서 이런저런 행사도 참 많이 했습니다. 일어나던가요? 뭐, 전혀, 뭐, 그냥 모여서 같이 집회할 때만 조금 그렇지, 그 이후에 사회의 어떤 또 교회 분위기 뭐 이런 것들은 별반 달라지지 않은 것 같더라고요. 1907년에 평양에서 대무흥운동이 일어났을 때그 분위기는 몇 년이나 지속이 됐을까? 그리고 그후 100년 한국교회는 그 이전에 어떤 경우에도 경험해보지 못했던 비난의 직면에 있었어요. 교회는 이제 큰일 났다. 망하겠다. 뭐 이런, 이런 이야기들. 런이 도대체 이그 100년 동안 무슨 일이 있었을까? 니누에도 마찬가지예요. 100년 동안 무슨 일이 있었을까? 왜니누회는 요나 당시의 신앙을 유지하지 못하고 결국에는 종말의 길을 갈 수밖에 없었을까. 이게 오늘 본문을 보면서 우리가 갖게 되는 궁금한 점입니다. 오늘 본문을 포함해서 나홈서는 니누에 대한 심판의 말씀이에요. 오늘 본문은 여호와의 능력과 자비를 노래해요. 하나님께서 니누에 대한 심판을 얘기하시면서 하나님 이만큼 능력이 있는 분이다. 전능하신 분이다. 그러면서 또 동시에 그러나 오래 참으시는 분이다. 이러면서 자비를 이야기한단 말이죠. 니누에 대한 심판이지만, 그런 메시지지만, 또 다른 한편 유다에게는, 어, 또 다, 이렇게 전해지는 또 다른 메시지가 있단 말이죠. 그런 이야기들을 계속 왔다 갔다 하면서, 어, 이제 전하고 있는 게 이제 나움서의 내용이에요. 오늘 우리가 읽은 일장의 내용들, 시작이 어떻게 되냐면, 하나님은 질투하시고, 보복하시고, 그것도 그러면서 분노하신 하나님이다. 이렇게 말씀하고 있어요. 그런데, 권능이 엄청나다. 이런 얘기죠 무슨 이야기를 하냐면 거스르는 자 대적자에게는 보복과 진노의 하나님으로 드러난다 이렇게 얘기를 하면서 한마디로 이것이 하나님의 정이다 라고 얘기를 하는 거예요 그렇죠 하나님을 대적하고 의롭지 않게 사는 사람들을 하나님께서 벌주시고 진노하시는 게 당연하죠 그게 의이죠 그런데 문제는 이거예요 왜 그런 사람들 그런 악과 그런 악인들을 하나님은 오래 참아보시는가 하는 거예요. 이게 시대를 살아가는 경건한 이스라엘 사람들의 고민이었어요. 요즘도 마찬가지예요. 하나님이 살아계시다면 저런 사람을 왜 살려두십니까? 하나님이 살아계시다면 이 거대한 구조적인 악을 왜 두고 보십니까? 이게 이제 경건한 신앙인들의 질문이잖아요. 왜백년 아니 그 이상을 그렇게 놔두실까? 왜 속히 심판하지 않으실까? 하지만 이런 부분에 대해서는 하나님과 인간 사이에 약간 어떤 다른 이해가 있는 것 같아요. 그냥 단순하게만 얘기하면 사람들은 뭘 기대하냐면 지금 당장을 기대해요. 근데 하나님은 뭘 말씀하시냐면 반드시를 말씀하신단 말이에요. 그러니까 사람들은 내가 편한 대로 지금 당장 왜 벌을 주시지 않습니까? 지금 당장 왜 심판하지 않습니까? 라고 얘기하는데 하나님은 반드시 심판한다 이렇게 말씀하신단 말이에요. 어쨌든 성경의 분명한 입장은 이겁니다. 결코 내버려두지 아니하신다. 본문은 다만 거기에서 아까 말씀드렸던 것처럼 대적하는 사람과 신뢰하는 사람을 구분해요. 7절에서 여호와는 환난 날의 산성이시라 그에게 피하는 자는 하나님께서 아신다. 이런 말씀이 있잖아요. 그런데 거기서 피하다라는 뜻이 신뢰하다 또는 소망을 가지다라는 뜻이에요. 그러니까 하나님께 피한다는 의미는 무엇이냐면 하나님을 신뢰한다는 것이고 하나님에게만 소망을 둔다는 의미예요. 하나님을 신뢰하는 사람, 하나님으로 소, 자신의 소망을 삼는 사람에게는 심판이 곧 구원이 될수 있다는 라 이야기들을 동시에 전하고 있는 거죠. 지금 세상이 들끓고 있습니다. 예수님께서 명료, 말씀하신 그 종말대의 징조들이 매스컴을 통해서 연일 우리에게 들리고 있어요. 지진 뭐 재난 뭐 처처에서 뭐 이런 일들이 일어났죠. 혹시 이것이 심판의 징조는 아닐까요? 뭐 이렇게 얘기하면 좀 부담되십니까? 심판의 때가 됐을까봐. 그런데 만약 그것이 심판의 징조라고 치더라도요, 더 중요한 건 뭐냐면 우리에게는 어떤 의미일까가 더 중요해요. 그 마지막 때가 우리에게 멸망의 의미이겠습니까? 아니면 구원과 소망과 평화의 의미이겠습니까 결국 신앙은 오늘 본문이 말씀하고 있는 신앙은 오직 하나님 바라기입니다 하지만 이게 말처럼 쉽지는 않아요 뭐 저희가 그냥 뭐뭐 입으로는 하나님만 바라면 되지 나는 하나님만 바랍니다 뭐 이렇게 얘기를 할수 있지만 그게 말처럼 우리의 삶 속에서 드러나기가 쉽지가 않다는 거죠 어떤 무당을 매스컴에서 인터뷰를 했습니다 솔직히 기독교인 손님도 오시죠. 그러자 무당이 이렇게 얘기합니다. 네, 목사님이 오셨고요. 그 목사님은 땅을 사실 때꼭 무당집을 찾아간다고 하시더라고요. 처음 만나서 아, 이 집은 왜 제사가 안 보일까요, 아버지? 이렇게 얘기를 했더니 그 목사님이 이렇게 얘기를 했답니다. 사실 제가 목사입니다. 그런데 왜 무당집에 오셨어요? 하나님이 안 가르쳐 주시는 것도 있어서 이렇게 왔습니다. 이 목사님이 그렇게 대답했대요. 또 다른 분은, 제 가족은 모두 기독교인입니다. 그럼 교회 가서 빌지 왜 여기를 왔어? 빌어도 빌어도 안 돼서 한번 물어놔 보려고 왔습니다. 어떻게 생각하세요? 이게 엄연한 현실이에요. 저희 교회 와서 안 그런 척하고 있지만 엄연한 현실이에요. 누군가는 그런 사람이 있단 말이에요. 어떠세요? 괜찮을까요? 뭐 얼마나 답답했으면 거길 갔겠어 사울왕도 답답하니까 엔도르의 신접한 여인을 찾아갔듯이 뭐 하나님 이해하실 거야 뭐 이렇게 얘기하고 넘어가도 괜찮겠느냐 말이에요 니누에가 멸망한 게 BC 612년입니다 뭐 저희가 이렇게 얘기해봐야 뭐 감이 잘 오질 않죠 어쨌든 그때쯤이에요 아수르가 바벨론과 메데에 의해서 멸망을 당하게 되죠. 그러면 이스라엘 사람들은 어떤 기대를 하죠? 그때까지만 해도 지금 나훔이 있을 때만 해도 어, 이스라엘 사람들은 아수르 때문에 너무 힘들었거든. 계속 조공을 요구하고 뭐 이렇게 뭐 무리한 요구를 하면서 이제 이스라엘 나라 자체를 힘들게 만들었기 때문에 그런데 지금 예언이 뭐예요? 얘네들 이제 죽었다, 멸망한다 이러니까 이스라엘 사람들은 어떤 기대를 할까요? 그러면 우리는 회복되나? 뭐 이런 기대를 할수 있잖아요. 그렇지만 기원전 586년 남유다가 멸망하고 1차 포로 귀환이 일어난 때가 538년이에요. 그러니까 612년에 멸망하고 나서 그 후로도 한참 동안 100년이 다 되도록 이스라엘은 자기 땅을 잃어버리고 계속 안 좋아지기만 했어요. 사실 예언과는 달리 지금 당장 그 예언이 성취되고 뭐 그리고 우리가 회복되고 뭐 이런 것들을 기대했지만 그것과는 달리 점점 망해가는 나라를 보면서 하나님의 구원 메시지를 이스라엘 백성들은 어떻게 들었을까 하는 거예요. 1년이 지났어요. 뭐 회복되겠지. 2년, 5년, 10년이 지나요. 그러면 이스라엘 백성들에게 하나님께서 10년 전에 또는 20년 전에 하신 구원과 회복의 메시지를 이스라엘 백성들이 제대로 들을 수 있었을까? 포로로 끌려와서 고, 고, 그, 그 고생하면서 고향으로의 어떤 회복을 믿고 날마다 어떤 소망 가운데 살수 있었을까요? 물론 그런 사람이 있을 수 있죠. 그렇지만 현실은 그렇지 않아요. 출애굽할 때그 바로 그 바로의 앞재 밑에서 모세가 들어가서 이제 하나님께서 너희를 해방시키라고 했다. 처음에는 백성들이 반겼죠. 그런데 모세가 바로를 만나면 만날수록 백성들이 점점 힘들어지거든요. 불과 이게 그냥 뭐몇 몇 주, 몇 달의 이야기예요. 그런데 그 사이에 백성들은 뭐라고 모세를 향해서 얘기를 해요. 괜히 어디 숨어 있다가 나와 가지고 우리만 더 힘들게 한다고 원망하잖아요. 도대체 하나님의 구원이 어딨냐? 네가 얘기한 하나님께서 약속하셨다는 그 구원과 회복은 어디에 있냐? 이러면서 원망하잖아요. 이에 대한 하나님의 질문이 9절에 나와 있어요. 너희는 여호와께 대하여 무엇을 꾀하느냐? 이거를 그냥 그 번역을 해보면, 더 이렇게 알아듣기 쉽게 번역을 해보면 너희가 여와에 대해 어떤 의심을 품고 있느냐? 이런 질문이에요. 무슨 얘기냐면 이 얘기를 듣는 사람들이 잘안 믿었어요. 그러면서 하나님 물어요. 도대체 무슨 의문을 품고 있냐? 이게 우리의 모습이에요. 하나님의 언약과는 달리 눈에 보이는 변화가 없으니까 사람들은 끊임없이 회의합니다. 이게 맞아? 아닌 거 아니야? 뭐 이러는 거예요. 의심의 다른 모습은 불안이에요. 믿을 수가 없으니까. 불안하기 마련이죠. 다 경험해 보셨겠지만, 뭐 이제 영주권을 할 때라든지 아니면 학교에서 그, 그, 오퍼가 왔을 때뭐 이런 거잖아요. 작년에도 어디 교수로 임용이 됐다. 그래서 저한테 연락이 와서 임용됐습니다. 뭐 축하한다. 막 그랬는데, 그 학교에 자기 연구실에 들어가기 전까지 내가 받은 그 이명 노티스가 잘못된 거 아니야? 또 중간에 뭔가 문제가 생길 거 아니야? 뭐 그러면서 나중에 뭐라고 하냐면 아, 아제 방이라고 방을 하나 주고 제가 연구실을 꾸미는데 이제서야 안심이 됩니다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그런 편지를 받고서도 그게 내 눈앞에 확실하게 드러날 때까지 우리는 끊임없이 회의한단 말이에요. 근데 하나님의 약속은 늘 우리한테 구체적이기보다는 미래지향적이잖아요. 그러니까 늘 사람들 안에 그런 의심들이 생길 수밖에 없었던 거죠. 70년을 기다려서 회복을 소망하기에는 우리의 신앙이 너무 일천합니다. 내 욕구를 넘어서서 하나님의 역사를 신뢰하기에 우리의 믿음은 늘 연약했어요. 그럼에도 불구하고 하나님의 약속, 그 언약에 흔들리지 않는 사람이 있을까? 성경은 있다고 얘기를 해요. 그 대표적인 한 사람이 사무엘상 1장에 나오는 한나예요. 사무엘의 어머니. 한나는 아주 깊은 고민이 있었어요. 무슨 고민이었을까요? 아이를 낳지 못한 고민? 그건 표면적인 이유고요. 실제적인 진짜 이유는 그때 당시에 아이를 낳지 못 특별히 아들을 낳지 못한 여자는 저 하나님에게 버림받은 여자야. 이런 인식이 있었단 말이에요. 한나의 기도의 내용을 자세히 보시면요. 하나님 내가 여전히 하나님에게 기억되는 존재입니까? 만약에 그렇다면 저에게 아들 한 명만 주십시오. 제가 그것만 확인하면 이 아들을 당신에게 돌려드리겠습니다. 이렇게 얘기를 해요. 실제로 한나는 그렇게 했어요. 그런데 아들을 얻기까지 뭐 분인나가 얼마나 자기를 괴롭혀요. 아이 그 아들도 못나는 여자가 정실이라고 자리 차지하고 앉아있는데 마음이 편하냐? 나 같으면 그냥 혀 깨물고 자살하겠다. 말으면 이렇게 이야기한 거예요. 이런 얘기를 듣고 한나가 얼마나 마음이 힘들었겠어요. 1년에 한 차례 성전에 올라가서 제사를 드릴 때 성전에 앉아서 기도하잖아요. 그 기도가 얼마나 깊고 절실하고 자기의 모든 것들을 다 쏟아 부은 기도인지 기도를 하다 하다 이제 모든 진액이 다 빠져서 그냥 축 늘어져가지고 입만 들썩거리고 있는 그런 상태였어요. 그거를 보고 엘리 제사장이 뭐라고 얘기했죠? 술술 어, 술 마시고 여기 들어오면 안돼 이렇게 얘기했어요. 그때 한나가 얘기합니다. 만약에 한나가 좀 괴, 괴팍한 성격이었으면 힘은 없지만 뭐술 지금 당신 제사장이 돼갖고 교인이 술 마시고 여기 들어와갖고 그러고 앉아 있을 거라고 생각을 해. 이렇게 따질 수도 있었죠 근데 한나 뭐라고 얘기하면 나는 술을 마신 게 아니라 하나님께 너무 간절한 기도하는 게 있어서 기도하다 기도하다 지쳐서 이렇게 되었습니다 라고 얘기를 하죠 그때 엘리 제사생이 뭐라고 하냐면 하나님께서 내 기도를 들어주시기로 원한다 그러고 축복하고 그를 보냈다고 그렇게 돼 있어요 그때 한나는 뭐라고 엘리에게 대답을 하냐면 당신의 여종이 당신께 은혜 입기를 원하나이다 하고 가서 먹고 얼굴에 다시는 근심빛이 없더라. 당신의 여종이 당신께 은혜 받기를 원합니다. 그리고 돌아가서 그 전에 안 먹었어요 힘들어갖고 고민스럽고 괴로워서 먹고 다시는 얼굴에 근심하는 빛이 없었다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 사실 자격 없는 제사장이에요. 엘리는. 그런데 그 사람이 말을 듣고 아멘하고 돌아가서 자기 일상을 회복할 수 있었던 그 신앙의 근원적인 힘은 어디서 비롯됐을까? 너무 부럽지 않아요? 이 중심, 이 평화, 이런 게 부럽지 않느냐 말이에요. 스스로에게 중독되지 마십시오. 이만하면 괜찮지 이거 아니에요. 그리고 뭐, 이렇게 자기 연민도 하지 마세요. 그저 그냥 언약대로 살아줄 것을 하나님께서 우리에게 원하신단 말이에요. 하나님의 한마디면 된단 말이에요. 내가 널 사랑해. 그거 이상 뭐가 있어요. 우리는 살게 되든 죽게 되든 그것이 비록 죽음이라고 할지라도 그것이 언약의 한 부분임을 신뢰할 수 있겠느냐 하는 거예요. 그게 실패라고 할지라도 그것이 하나님의 언약의 한 부분 속에 속해 있음을 우리가 믿고 하나님을 소망하며 살수 있겠느냐 하는 거예요. 오늘 본문은 우리에게 그것을 묻고 있어요. 그래서 본문을 통해 우리의 신앙을 다시 고민한단 말이에요. 요나 이후에 나옴 이전까지 100년이 지났다고 말씀드렸잖아요. 그 100년 동안 정말 니누에를 회복시키려는 요나 같은 다른 선제자를 하나님은 한 번도 보낸 적이 없으실까요? 어떻게 생각하십니까? 중세 시대 때 천주교가 타락했을 때그 천주교 회복을 위해서 외치는 선교 선그 그, 선지자의 역할을 했던 어, 사람들이 아무도 없었습니까? 있었잖아요 누가 있었죠? 우리가 잘 아는 루터가 있었죠. 루터도 천주교 사제잖아요. 또뭐 이렇게 종교 개혁 에 주체가 되지는 않았지만 천주교에서 굉장히 레디칼한 그런 어떤 그 개혁가로 알려진 사람이 아시시의 어성 프란체스코입니다. 그가 얘기한 것은 천주교의 근본을 흔드는 이야기들이에요. 이런 식으로 어떻게 교회를 이게 복음의 정신이냐라고 얘기를 하는 거죠. 있었어요. 그럼에도 천주교는 왜 분열을 막지 못했을까요? 동시에. 또 이것도 궁금해요. 그 폐망의 길을 가고 있던 천주교가 그길 속에서 어떻게 지금까지 망하지 않고 유효할까? 유지되고 있을까? 도대체 하나님이 보시는 게 뭐냐는 말이에요. 저 교회는 저 사람은 꼭 망에 마땅한 복음과는 아무 상관없는 사람인 것 같은데 왜 하나님은 그저 두고 보시느냐 하는 거예요. 평화나 위기시대를 막론하고 하나님은 늘 우리에게 말씀하셨습니다. 당신의 사역자를 통해서 늘 말씀하셨어요. 문제는 들음이에요. 외치지만 듣지 않으면 들리지 않는 거죠. 없는 거예요. 그리고 그렇게 듣지 않으면 그 하나님의 메시지는 말 그대로 심판이란 말이죠. 요나의 외침을 들었던 니누웨는 구원을 받았고 이제 나움의 선포를 듣지 않으면서 어 니누웨와 아수르는 멸망의 길을 가게 됩니다. 솔로몬 왕이 하나님의 말씀을 듣는 마음을 구했어요. 예전 번역은 지혜로 번역했고 예 지금은 듣는 마음으로 번역을 했는데 솔로몬이 내가 하나님께서 내게 뭐 무엇을 해주냐 소원 들어줄게 한 가지만 얘기해라 그랬을 때 솔로몬이 나는 너무 어리고 지혜가 없는 사람입니다. 이 백성을 어떻게 다스려야 할지 모르니까 하나님의 말씀을 듣는 마음을 주십시오. 그리고 그 안에서 내가 이 백성을 다스릴 어떤 지혜를 얻기를 원합니다. 이런 이야기를 한 거예요. 하나님이 그것을 보고 굉장히 만족해 하셨죠. 그 역사의 자리가 오늘을 살고 있는 우리가 되었으면 얼마나 좋을까 싶어요. 하나님 오늘 우리에게도 당신의 말씀을 듣는 마음을 주십시오. 그리고 하나님의 뜻대로 내 삶을 살아갈 수 있는 지혜와 용기와 또 평화가 우리에게 있기를 원합니다. 얼마나 좋을까요? 베드로는 예수님을 만나고 급진적인 결단을 합니다. 자기의 모든 것을 버려두고 예수님을 쫓았다고 그러잖아요. 옆에 계신 자기의 뭐 배우자, 아이들 한번 상상해보세요. 이 아이들이 예수를 만나고 지금 하던 모든 학위 과정을 포기하고 예수를 쫓겠다. 라고 나서면 뭐라고 얘기하시겠어요? 아서라. 학위 마치는데 몇 년이면 되잖아. 거의 다 왔잖아. 아서라. 그거 마치고 가지? 가더라도 그러시지 않겠어요? 모든 것을 버리고 예수님을 쫓았어요. 자신도 있었어요. 내가 예수님을 배신하지 않은 최고의 제자로 남을 수 있습니다. 그런데 말처럼 되지 않았어요. 위기의 순간 그는 예수님을 배신하고 저주했습니다. 여기서 우리가 고민이 돼요. 도대체 3년 동안 예수님하고 한솥밥을 먹으면서 동고동락했던 그 시간의 의미가 도대체 무엇인가? 그 이후에도 베드로는 되게 연약한 사람이었어요. 베드로의 변화는 상당한 시간이 필요했습니다. 예수님을 따르면서 바로 성숙한 신앙이 된게 아니에요. 그는 예수님을 따를 때나 그, 그 이후에도 연약함을 반복했어요. 그런데 중요한 건 뭐냐면 그 베드로가 예수님을 떠나지 않았다는 사실이에요.
1: 예수님과 함께
0: 있었어요. 늘. 예수님이 찾아가시기도 하셨지만 보세요. 예수님을 찾아갔는데 거절하면 예수님이 안 오신 거랑 똑같다고 말씀을 드렸잖아요. 그죠? 너는 나를 따라라 했을 때 근심하며 돌아간 사람이 몇 명쯤 됐을까? 거기에 반응한 사람이 12명이라고 얘기하는데 돌아간 사람은 수백 명은 되지 않았겠어요? 아 물론 예수님이 누군지 알고 12명만 딱 찍어서 부르실 수 있지만 성경에 보시면 예수님께서 그렇게 얘기했을 때 근심하며 돌아간 사람들이 많이 있어요. 내 아버지를 장례하고 당신을 따르게 하십시오. 내가 뭐 이런 것들을 정리하고 당신을 따르게 하십시오. 그때 예수님이 죽은 자로 죽은 자를 장례하게 하고 너는 나를 따르라 말씀하셨지만 그사람 따라갔을까요? 돌아갔을까요? 중요한 것은 예수님과 함께 함이에요. 베드로는 그렇게 계속 예수님을 만났습니다. 가장 결정적인 만남이 언제라고 제가 말씀드렸죠 예수님을 부인하고 닭이 울었을 때 누가 보고 뭐라고 얘기합니까 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 심히 생각나서 베드로가 부인하고 닭이 코코두들도 미국이니까 이렇게 얘기해꼭 끼어하고 우니까 예수님께서 그 고통 중에 머리를 들고 베드로를 보셨다. 베드로와 베드로가 예수님의 눈을 마주치는 그 순간 뭐가 생각나요? 오늘 닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라가 생각나서 어떻게 했다고요? 밖으로 나가서 통곡했다. 가련유다도 그랬어요. 후회했어요. 그런데 그는 예수님에게 오지 않았어요. 그리고 그 돈을 들고 제사장에 갖고 돌려주고 자살했어요. 예수님과 눈이 마주친 순간 예수님의 말씀이 생각납니다. 우리가 하나님과 함께 있어야 되는 이유는 하나님께서 우리의 눈을 마주친 그 순간 하나님께서 우리에게 하신 그 언약이 생각나기 때문에 그래요. 그럴 때만 우리는 실패와 실수에도 불구하고 하나님을 떠나지 않고 그 자리에 머물 수 있고 그 자리에 머무는 것이 곧 우리에게는 평화의 길이요 구원의 길이라는 것을 가르쳐주는 거예요 완벽하려고 하지 마세요 완벽한 게 하나님의 요구가 아니에요 나랑 같이 있자 이게 요구란 말이에요 지지난 주 중에 한국에 계신 어떤 분이 저한테 오늘 큐티하다가 이런 묵상을 했어요. 목사님. 목사님 가정과 아이들을 위해서 기도합니다. 그러면서 자기 기도 노트를 보내줬어요. 제가 읽어드릴게요. 학위를 공부하는 과정의 재정 문제. 학위가 끝나면 행복해질 줄, 여유가 생길 줄, 할 일이 많아질 줄 알았으나 큰 차이가 내 마음에 없는 오늘의 현실. 한달 400불이 채 되지 않는 돈으로 남의 집에서 연명하며 살던 시기가 끝나고 결혼도 했고 졸업도 했고 집도 사봤고 내 차도 있었고 편안한 삶의 조건들을 갖추어 살아가고 있지만 이 제도들이 조건들이 내 마음을 400불로 남의 집에서 살아갈 때보다 더 풍요롭게 더 여유있게 하지는 않는다는 오늘의 생각 물질의 있음과 없음이 아닌 오직 말씀과 기도로 인해 늘 성령 충만하고 늘 감사를 고백하는 입술이 되기 위한 방법은 무엇일까? 하나님 저좀 살려주세요. 살아내야 한다면 방법을 알려주세요. 제게 주어진 모든 일을 감사함으로 기쁨으로 에너지 가득하여 해내길 원합니다. 노래도, 티칭도, 육아도, 살림도 지혜롭게 감당할 수 있도록 인도해 주세요. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 자신을 지켜줄 수 있는 근원적인 의미는 무엇일까요? 팀켈러 목사님이 이런 얘기를 하셨어요. 당신의 삶을 의미 있게 만들어주는 게 일입니다. 그런데 만약에 당신이 일이 내 삶의 의미라고 말하면 당신은 곧 당신 자신을 잃어버리게 될 것입니다. 이렇게 얘기했어요. 우리의 삶을 의미 있게 만들어주는 것은 하나님이에요. 우리가 지금 이만큼 자라서 이만큼 사람 구실하고 사는 것은 우리 부모님들의 헌신이 있었기 때문이에요. 오늘도 하나님은 우리를 위해서 그렇게 일하고 계신단 말이에요. 끊임없이 사역자를 보내서 그렇게 사는 게 아니야. 돌이켜. 이렇게 말씀한단 말이에요. 하나님께서 나를 아는 것이 우리를 지켜낼 수 있는 근원적인 힘입니다. 한나가 하나님에게 기억되고 있음을 확인하기 위해 기도했던 것처럼 주님 직근에서 주님 주변에서 그 말씀을 들으시란 말이에요. 그러면 하나님께서 우리를 기억하실 거예요. 그것이 세상의 조건으로는 누릴 수 없는 예수님께서 주시는 평화입니다. 여호와는 선하시며 환란 날의 산성이시라. 그는 자기에게 피하는 자들을 아시느니라. 주님의 평화가 여러분과 함께하기를 빕니다. 기도하겠습니다. 귀신 주님, 우리 모두가 하나님에게 피하게 하옵소서. 우리 모두가 주님을 듣고 주님과 동행하며 하나님 예비하신 구원을 누리게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.